0: Deutschlandfunk Interview der Woche. In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich Ron Prosor, den Botschafter des Staates Israel in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Prosor.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Am Mikrofon ist Sebastian Engelbrecht. Schon mehr als drei Jahrzehnte dient Ron Prosor dem israelischen Außenministerium nach Stationen in Washington, Bonn, London und als ständiger Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen in New York auch als Generaldirektor des Außenministeriums in Jerusalem. Und Ron Prosor ist nun seit August Botschafter in Berlin. Da schließt sich ein Kreis. Denn Prosors Vater, Uri Proskauer, wurde 1927 in Berlin geboren. Und sein Großvater, Berthold Proskauer, war Offizier in der Reichswehr im Ersten Weltkrieg. 1933 floh die Familie Proskauer nach Palästina und nahm den neuen Namen Prosor an. Herr Prosor, was würde Ihr Großvater sagen, wenn er jetzt wüsste, dass Sie Botschafter Israels in Berlin sind?
1: Erstmals freue ich mich, hier zu sein bei Euch und denken Sie mal nach als Enkelkind. Von Bertolt und Friedel Proskauer, die an der Eisenzahnstraße 3 in Berlin gewohnt haben, übrigens mit meinem Vater Ulrich Proskauer und seiner Schwester Lisa Die Tatsache, dass ich als Vertreter des Staates Israel nach 74 Jahren hierher nach Berlin zurückkehre, ist für mich emotionell. Und ich möchte, dass die Zuhörer verstehen, wie emotional es ist, als Botschafter des Staates Israel in Großbritannien habe ich mein Beglaubigungsschreiben an Queen Elizabeth II mit vier weißen Pferden und einer Kutsche übergeben. Das war emotionell. Aber hier mein Beglaubigungsschreiben an Präsident Steinmeier mit meiner 90-jährigen Mutter, wo mein Vater da oben ist und wahrscheinlich sagt, Junge, nicht schlecht. Das war für mich sehr viel emotioneller. Und ich sehe meine Zeit hier als Botschafter auch auf den persönlichen und auch auf den beruflichen Bereich unheimlich wichtig. Diese Beziehung, die israelische deutsche Beziehung liegt mir sehr, sehr nah am Herzen. Und ich bin hier, um wirklich die zu vertiefen, zu erweitern, uns insbesondere diesen Jugendaustausch zwischen Israel und Deutschland zu vertiefen.
0: Sie sprechen Deutsch, was gar nicht so selbstverständlich ist. War das auch die Sprache in Ihrem Elternhaus?
1: Nein, das war es nicht. Mein Vater ist, wie gesagt, und meine Großmutter, die sprachen natürlich Deutsch miteinander. Wir haben ein paar Mal mit meiner Großmutter Deutsch gesprochen, aber meine Mutter. Ist in Israel geboren, die Eltern kommen aus Odessa. Die waren Bauern. Also die Familie aus Deutschland war wohlhabend, Rechtsanwälte. Aber wir haben Deutsch nicht zu Hause gesprochen. Und wo ich wirklich Deutsch studiert habe, nicht nur an der Uni, da studiert man theoretisch, sondern ich war vier Jahre lang. Mein erster Posten war in Bonn-Bad die ehemalige Hauptstadt. Und das war von 88 bis 92. Und damals war ich unter Anführungszeichen für den fünf neuen Bundesländer zuständig. Da musste ich die Sprache mal studieren und lernen. Und ich bin froh, dass wir dieses Gespräch auch in Deutsch unterhalten können.
0: Ich bin darüber sehr froh. Wie leben Sie aber mit dieser familienhistorischen Spannung? Ihre Familie musste fliehen aus Deutschland und jetzt sind Sie wieder hier. Das bringt Sie doch auch in eine Spannung, oder?
1: Spannung würde ich nicht so es bezeichnen, aber Sie müssen verstehen, dass Deutschen, äh, insbesondere Juden, die aus Deutschland gekommen sind, also meine Familie hat nicht viel mit Judentum zu tun gehabt. Das heißt, die Familie Proskau, die waren Deutsche und Patriote, nationale Deutschen. Für meine Großeltern, damals nach Palästina zu fliehen, war die Wüste. Das war relevant. Meine Großmutter Friedel-Proskau, die war sprachbegabt. Die konnte Lateinisch und Französisch und Englisch. Aber sie hat es nicht geschafft, 50 Jahre auf den Karben in Haifa Hebräisch zu studieren. Da war es, also bei ihr hat sie immer über das Gewandhaus in Leipzig gesprochen. Goethe, Schiller, Heine. Also das war, was kulturell sie bezeichnet hat. Und das war nicht immer leicht. Also da in Israel zu leben und irgendwo anders, also im Kopf und in, im Geist. Aber das war die Realität und vielleicht da gibt es irgend, man kann es als eine Spannung nennen, aber bei mir war es immer, also jetzt mal Deutschland aus einer, einer Sicht zu sehen und das möchte ich jetzt mal sagen. Sie Deutschen können wirklich darauf stolz sein, wie sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit sich gesetzt haben, auf aller Ebene der Gesellschaft. Und dieser Satz hätte ich nicht gesagt, wenn, ich weiß, dass wir jetzt im Radio sind und öffentlich, hätte ich nicht gerade über, wenn ich jetzt in Österreich wäre. Das heißt, dieser Satz, sich mutig mit ihrer eigenen Vergangenheit ist. Etwas, dass sie wirklich stolz darauf sein können. Wir in Israel sehen uns auch sehr gut im Spiegel. Und ich glaube, dieser Charakter ist unheimlich wichtig, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Herr Botschafter, Israel hat in den vergangenen vier Jahren fünfmal die Knesset gewählt, wenn ich richtig gezählt habe. Zuletzt am 1. November. Ist die israelische Demokratie in einer strukturellen Krise?
1: Ich glaube, dass Israel in dieser Hinsicht, also wir übertreiben wie immer in allen Bereichen auch, also kann man es nicht anders sagen, also fünfmal ist ein bisschen übertrieben. Aber es zeigt das Problem, wo innerhalb verschiedener Gesellschaften, wir sehen es auch in anderen Staaten, nicht wirklich da eine direkte Entscheidung kommt. Das heißt, die Spaltung innerhalb der Gesellschaft ist unheimlich problematisch. Und wir müssen bessere Wege finden, um diese Strukturen, die problematisch sind, insbesondere in dieses israelische System. Also die Briten haben the first pass the post, wo wenn wir miteinander jetzt mal sie haben 51 Prozent, ich 49, sie bekommen alles und ich nichts. Darum gibt es zwei oder maximal mit Lib Dems noch eine Partei. In Israel es ist fast unmöglich, so viele Koalitionspartner. Aber es ist eine echte Demokratie und das ist, es ist unheimlich wichtig, dass die Leute es verstehen. Also dieser demokratische Prozess in Israel mit all den Problemen, die wir rumherum haben. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Land, das Israel auch gerade nach dem letzten
0: Wahlergebnis immer weiter nach rechts driftet?
1: Erstmal objektiv. Das war die Resultat dieser Wahl, als wir jetzt sehen. Aber ich höre also die Stimmen hier in Deutschland und auch in Europa. Es ist sehr israelisch, auch zu jammern und zu meckern und die Schreie der Eule. Oi, 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 oi. Nein, also ich bin ziemlich optimistisch in dieser Hinsicht, weil es immer diejenigen werden, die also alles Pessimistisch mal sehen. Aber wenn ich darüber nachdenke, als nach dem Begin in Israel gewählt worden ist, 1977, hat man auch oi 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 oi, oi 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 drei Jahre danach hatten wir Frieden mit Ägypten. General Ariel Sharon als Premierminister, oi 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 oi, oi. Krieg auf alle drei Fronten, ein Rückzug aus Gaza einseitig und auch Naftali Bennett, das heißt man soll die neue Regierung also mit den Taten analysieren. Nicht also, was man vorher hört oder in Koalitionsverhandlungen, die wirklich, also wie in jeder demokratischen Staat, ein bisschen problematisch sind. Und in dieser Hinsicht, ich glaube, dass es wahrscheinlich viele Herausforderungen geben werden. Aber wir haben einen Premierminister, der zum dritten Mal Premierminister ist, viel Erfahrung diese Koalition ist homogen, das heißt, die Zeit, die ein Premierminister brauchen wird, und Sie waren in Israel, Sie kennen es, um diese Koalition zusammenzuhalten, wird viel weniger sein als in der Vergangenheit. Auch in seiner eigenen Partei hat er fast keinen Wettbewerb, zusätzlich weniger Zeit, um seine Partei und die Koalition zusammenzuhalten. Das lässt mehr Zeit, um wirklich Politik und auch Israel in die richtige Richtung zu nehmen.
0: Netanyahu hat 64 von 120 Sitzen in der Knesset, damit eine relativ komfortable rechte Mehrheit. Aber der Kollege Jossi Werter von der Israelischen Zeitung Haaretz schreibt, das ist keine Regierung, It's a big mess. Das ist ein großes Durcheinander. Und er bezieht sich damit auf das Geschacher um Posten, um Zuschnitte von Ministerien, um Budgets. Dieses Geschacher ereignet sich jetzt gerade, während wir hier sprechen in Israel. Also warum dauert das so lange mit dieser Regierungsbildung, wo doch die Mehrheitsverhältnisse diesmal eigentlich ganz klar sind?
1: Erstmal bei uns hat der Premierminister 28 Tage, um eine Koalition zu bilden und noch 14 zusätzliche Tage. Der Premierminister hat für 14 und hat noch 10 Tage bekommen. Ich glaube, dass wir es schaffen, doch eine Regierung bei nächster Woche zu sehen. Ja, das sind Koalitionsverhandlungen, die nicht leicht sind. Und weil es so viele Parteien gibt, sie haben einen 5-Prozent-Hürdel. Wir haben einen 325 und jeder natürlich will so mehr wie möglich in diese Koalitionsverhandlungen. Aber letztendlich wird diese Regierung ganz klar zusammengebracht. Und hoffentlich nächste Woche werden wir schon genau wissen, wer, welche Minister in welchem Ministerium mal sitzt. Und dann kann man auch die Richtung mal vielleicht besser analysieren.
0: Reden wir mal über eine Partei, die da mit dabei ist in der Koalition. Mit sechs Sitzenden ist die Partei Ozma Yehudit, übersetzt jüdische Macht, an der neuen nationalistisch-religiösen Regierung beteiligt. Zusammen mit zwei weiteren nationalreligiösen Parteien kam das Listenbündnis Religiöser Zionismus gar auf 14 Sitze. Bei Osmar Yehudit handelt es sich um eine extremistische Partei, eine rechtsextremistische, die alle Araber aus Israel ausweisen will. Und nun soll Parteichef Itamar Ben-Gwir künftig als Minister für die nationale Sicherheit zuständig sein. Was würde das für ein Land wie Israel, ein demokratisches Land, bedeuten?
1: Gut, erstmals, damit äh, die Zuhörer verstehen, also unser obersgerichtshof Gerichtshof hat ein grünes Licht für diese Partei, äh, also in diesen Wahlen teilzunehmen. Das ist wichtig. Und wie sie es definiert haben, ist es nicht gerade richtig. Also die sagen nicht, dass sie alle Araber, aber sie haben also ziemlich klare ideologische Position.
0: Was sagen Sie denn? Sie wollen einen Transfer der Araber aus Israel Nein, nicht, heraus?
1: Auch nicht so ganz, aber es ist klar, dass Sie sagen, dass aus Ihrer Sicht die jüdische Bevölkerung wird benachteiligt in der israelischen Gesellschaft und die wollen es ändern. Wie Sie wissen, gibt es viele Bereiche, wo Sie eine gute Argumentation in dieser Hinsicht aus Ihrer Sicht haben. Aber. Ich habe gesehen, und Sie können es auch aus der Vergangenheit, wenn Sie in Position sind, plötzlich sieht die Sache ganz anders. Und ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Wie gesagt, wir werden es sehen und analysieren, wenn Sie beginnen, Dinge in die Tat umzusetzen und nicht nur also darüber zu erzählen.
0: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit Ron Prosser dem Botschafter des Staates Israel in Berlin. Herr Botschafter, die israelischen Medien sind momentan voll von Anzeigen für Immobilienkäufe im Ausland. Die Linken bringen ihr Geld ins Ausland momentan und versuchen, das Geld außer Landes zu schaffen. Und damit suchen sie sozusagen die Sicherheit außerhalb Israels. Sie flüchten praktisch vor Netanyahu und vor Ben-Gvir. Wie kann der Staat diese Flucht des Kapitals überhaupt ertragen?
1: Erstmal sind sie so schnell und effizient, also das so schnell zu machen und auch während Weihnachten, also das ist, äh <lacht> ich glaube, dass es ein bisschen übertrieben ist. Wenn wir sehen, wie viele Leute außerhalb Israel nach Israel kommen, können wir darauf wirklich stolz sein. Ja, wir haben Probleme, Diejenigen, die außerhalb Israel leben wollen, natürlich sind frei dazu zu tun. Aber ich sehe viel mehr, die nach Israel kommen, obwohl sie vorragende Gehälter in den Vereinigten Staaten haben, um wirklich die Kinder in Israel zu erziehen, dass sie ruhig durch die Straßen, Jerusalems und Tel Aviv, ohne Bewaffnung ruhig gehen können. Israel ist wirklich ein Land, wo bis fast alles möglich ist. Vielleicht, also alle Träume können in Israel erzielt werden, wenn man richtig gut arbeitet. Und ja, wir diskutieren sehr heftig und ich glaube, das ist Teil unseres Charakters. Darum haben wir so viele Rechtsanwälte in Israel. Wir litigieren Tag und Nacht, wir gehen uns gegenseitige Herzinfarkte. Aber aus dieser Diskussion, die heftig ist, die wirklich kein Discounts gibt, also kommen gute Sachen letztendlich. Und aber die Kapitalflucht ist nicht so gut. Ja, gibt es wirklich eine Kapitalflucht? Weil wenn ich jetzt mal Immobilien in Tel Aviv mal sehe, sie sind teurer als manche in New York. Also das heißt Angebot und Nachfrage. Also ich muss sagen, dass ich in diesem Bereich nicht ein Experte bin, aber ich sehe das nicht noch als in diese Richtung, vielleicht in der anderen.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, Herr Botschafter. Israel hat vor Beginn des Krieges in Europa versucht, als Vermittler aufzutreten zwischen der Ukraine und Russland. Warum stellt sich Israel in diesem Krieg eigentlich bis heute nicht klar auf die Seite der Ukraine und auf die Seite der Vereinigten Staaten des wichtigsten Verbündeten Israels?
1: Danke für die Frage, weil in Israel, wie Sie wissen, gibt es viele, die aus der Ukraine und auch aus Russland nach Israel gekommen sind. Wir haben eine große jüdische Gemeinde in Russland und wir haben die Russen an unserer Nordgrenze in Syrien. Wie Sie nur aus außenpolitischen Quellen wissen, Israel arbeitet fast jeden Dienstag und Donnerstag und manchmal ist es Mittwoch dann, Verzeihung, gegen was die Iranier nach Syrien und Libanon liefern. Das sind auch Drohnen, das sind direkte Raketen. Und die Russen sind da. Und sie, sie meinen
0: die Angriffe auf Waffenkonvois ja. aus dem Iran durch Syrien in genau. den Libanon, um dort die Hisbollah zu unterstützen. Danke,
1: Danke für die Erklärung. Ja, das sind Waffenlieferungen aus Iran, nach Lebanon und Syrien, die auch übrigens, diese Drohnen kommen auch nach Russland mit dieser Zusammenarbeit zwischen Russland und Iran. Ich kann nur Aaretz, wie Sie es zitiert haben von vorgestern, wo Aaretz sagt, dass Israel unter diesem Radarschirm die Ukraine sehr viel hilft, um mit diesen Drohnen wie man die mit denen umzugehen ist. Wir versuchen Dinge zu tun, auch im humanitären Bereich für Ukraine. Die meisten in Estland haben wirklich also ein Herz für Ukraine, weil sie über ihr eigenes Land sehr mutig kämpfen gegen also Russland. Wir kennen es auch aus unserer Nachbarschaft: Wenige gegen viele. Und ich glaube, die Neigung geht für Ukraine. Wir machen Dinge viel mehr, als es in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Aber wir werden wahrscheinlich, mindestens bis jetzt, haben wir nicht direkte Waffenlieferungen nach Ukraine gegeben.
0: Aber wir müssen mal tachless reden, Herr Botschafter. Warum
1: ja. liefert Israel keine
0: Drohnen an die Ukraine?
1: Wenn Israel also auch... Waffen nach Ukraine liefern werden, dann haben wir ein großes Problem mit Russland auf unserer Nordgrenze. Der Putin kann ruhig auch Dinge in Syrien setzen, wie die S400 System, die echte Probleme für israelische Luftwaffe in diese Region bringen wird und wegen anderer Sachen machen wir was wir machen und wir machen viel mehr als Leute denken unter diesen Radarschirm.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss doch nochmal auf das deutsch-israelische Verhältnis blicken. Fühlen Sie sich in Deutschland eigentlich wohl? Wir hatten jetzt gerade diese Aufdeckung des Putschversuches von Reichsbürgern. In Deutschland gibt es Antisemitismus von links und rechts immer häufiger, immer deutlicher und lauter ist das zu vernehmen. Ich nenne nur als Beispiele den Anschlag auf die Synagoge in Halle und dann diese antisemitischen Kunstwerke auf der Documenta in Kassel. Können Sie sich in diesem Land eigentlich noch wohlfühlen?
1: Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich lebe in einem demokratischen Staat. Deutschland weiß genau, wie sich mit Verfassungsschutz in allen Bereichen, wie man also gegen diese extreme Links- und Rechtsantisemitismus umgeht. Es ist nicht leicht, aber ich möchte die Sache mal angehen. Also ich glaube, dass Rechtsantisemitismus ziemlich klar ist. Die sind direkt. Die sagen, wir sind gegen Juden, wir sind sehr Farbige, wir sind gegen Homosexuelle. Wir sind gegen, also Sie sagen wem, wir werden das so direkt mal ansprechen. Es ist gefährlich, aber man weiß, mit wem es wirklich zu tun hat. Linksantisemitismus, oh, 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 das ist problematisch. Wo ist die Grenze? Und Dokumente ist ein Paradebeispiel dafür. Und wenn wir jetzt über Fußball mal zusammendenken und WM, dann werde ich es so sagen. Also es gibt wenige Spieler im Fußball, die riskieren, ein Foul zu tun im 16-Meter-Raum. Also diese Foul machen sie im Mittelfeld. Documenta war ein Foul im 16-Meter-Raum, das heißt Elfmeter und rote Karte. Aber es gab keinen Elfmeter. Danke, das ist der Punkt. Es gab keinen Elfmeter und die Kuratoren dieser Documenta wurden belohnt als Dozenten mit einem Stipendien der deutsch Akademische Austauschdienst und was hatten wir in der Kommentar? Wir müssen wirklich braucht man wirklich sieben Professoren, um festzustellen, dass ein Jude mit einer Hakennase über ein Beutelbild mit ein Kippa ist Antisemitismus wirklich sieben Professoren, um das festzustellen. Der Punkt ist, dass was am Rande der Gesellschaft und Gespräch war, plötzlich wird Salon gemacht. Die Frage, die Sie noch nicht gefragt haben, aber ist wichtig für mich zu beantworten, man sagt ja, aber man kann also Israel kritisieren. Demokratischen Staat, natürlich kann man Israel kritisieren und man soll Israel kritisieren. Und übrigens, die schlimmste und schlechteste Kritik übt von innen in Israel und das kennen Sie ja so persönlich. Aber, wo ist es plötzlich nicht legitim, sondern Dämonisation und Delegitimation gegen Israel als Staat? Und all diejenigen dieser BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, die wollen wirklich also nicht Frieden. Nein, die wollen wirklich also den Staat Israel zu zerstören. Ich habe keine anderen Worte dafür. Und das ist echt die Diskussion. Also ich als wirklich als jemand der liberal und demokratisch sehe ich wie Israel mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Das heißt, es gibt einen Standard für demokratische Staaten, einen Standard für diktatorische und einen speziellen Standard für Israel, die man wirklich also nie erzielen kann. Und das ist das Problem. Sonst bin ich sehr sehr sehr, sehr stolz, dieses Land und sehen nach 74 Jahren. Und warum sage ich 74 Jahre? Denken Sie historisch mal, nach 74 Jahren, heute Israel ist Privileg, vielleicht Deutschland und Europa mit Arrow-3 Defense System zu verteidigen. Nicht schlecht nach 74 Jahren. Vielen Dank, Herr
0: Botschafter Bros. Heute Abend beginnt Chanukka. Werden Sie die ganze
1: Festwoche in Berlin verleben? Erstmals, es ist zu viele Kartoffelpuffer und Berliner, die in Bonn Frankfurter heißen. <lacht> Aber Chanukka ist für die Zuhörer auch interessant zu hören. Das ist ein, wirklich unser Festival of Light, also Lichter. Und die Idee ist wirklich, dass jeder mit einem kleinen Licht, das heißt, jeder von uns individuell kann die Welt ändern. Und diese kleine Licht kann diese Dunkelheit, die rumherum ist, in Iran, in Ukraine, irgendwie ändern. Wir müssen daran glauben, hoffen und zusammen, hoffentlich werden wir ein guten Jahr 2023 haben. Ich wünsche all die Zuhörer ein frohes guten Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Und Ihnen, Chak Hanukkah Sameach, vielen ja. Dank, Herr Botschafter Prozor. Dankeschön.